0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vom Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Es geht wieder weiter. Und diesmal mit einer Hörerfrage. Und zwar hat uns der Klaus geschrieben, liebe Ingrid, lieber Peter, ähm, wie kann man eigentlich Design Thinking lernen? Und er schreibt dann noch weiter, dass er in einem Unternehmen arbeitet und eigentlich immer wieder draufkommt, dass es wichtig ist, innovativ zu werden. Und so ist er auch auf unseren Podcast gekommen. Das freut uns natürlich. Vielen Dank für das Anschreiben. Ja, und Ingrid, wie, wie kann man eigentlich Design Thinking lernen? Kann man Design Thinking überhaupt lernen? Oder muss man ein, 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 ein geborener Designer sein?
0: Naja, wir sagen ja immer, dass Design Thinking keine Rocket Science ist. Und ähm, viele von den, den Leuten, die in die Trainings kommen, ähm, da kommt ja auch immer wieder, ja, die Methoden kennen wir schon und, und das sagen wir auch, die Methoden sind ja nichts Neues, nichts Bekanntes, das Rad muss nicht neu erfunden werden, damit es funktioniert, aber das, was wichtig ist beim Design Thinking, ist eigentlich das Erfahrungswissen. Man muss wissen, wann man welche Methode bei wem einsetzt und da macht Übung einfach den Meister und da helfen Trainings, beziehungsweise unsere Jam Sessions auch, dass man da, da ist der gesicherte Rahmen, wo man ausprobieren kann, wo man erfahren kann, weil ich der Überzeugung bin, dass Learning by Doing eigentlich das wirkliche Lernen ist und dass man erst dann etwas lernt, wenn man es am eigenen Körper erfahren hat.
1: Das ist ja auch der Grund, warum du in unseren Trainings eigentlich das gestartet hast mit den Jam Sessions, also einfaches Tun und Machen, weil das der beste Weg ist zu lernen.
0: Ja und tatsächlich war es ja auch so, dass ich wirklich zuerst nur die Jam Sessions gemacht habe auf Nachfrage von Leuten aus den Unternehmen und dann eigentlich erst davor gesetzt habe, das Theoriewissen, weil dann oft das Warum gefehlt hat. Aber wenn du dir hernimmst zum Beispiel einen Pianisten, es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel 10 und selbst der beste Pianist, der muss erst täglich seine Fertigkeiten trainieren, wenn er überhaupt gut spielen möchte, weil es da um die Macht der Wiederholung geht und erst wenn wir immer wieder üben und üben und üben, dann wird das flüssiger, dann geht das ein bisschen so ins Körperbewusstsein über, dann denken wir nicht mehr so viel nach und haben keine gedanklichen Blockaden, sondern dann ist das einfach in uns drinnen. Und deswegen ist Wiederholung einfach so wesentlich.
1: Ja, ich, ich finde das immer spannend, wenn du sagst, dass Design Thinking keine Rocket Science ist, aber es kommt halt dann doch immer danach ein Aber. Und das erlebe ich natürlich auch, ja, wenn wir Workshops gemeinsam machen, es, es, gibt, es gibt viele Methoden im Design Thinking und wir haben auch hier im Podcast schon einige vorgestellt, die muss man natürlich kennen. Klar, das ist ja auch ein Teil von deinem 4x4 Design Thinking, dass du sagst, Methoden-Know-how ist notwendig. Und manche kennen Methoden wie Brainstorming, Brainwriting oder auch andere Kreativitätsmethoden. Und manche kennen können da weniger und lernen da was Neues. Mhm. Aber das, was du halt auch, das zweite, was du sagst, man braucht halt diese Übung. Und ich finde, man braucht auch im Unternehmen, wenn es wirklich um eine Kulturänderung geht, dann, dann ist es ja total schwierig, plötzlich etwas anders zu machen. Das fällt ja vielen sehr schwer.
0: Na klar, weil ähm, weil wir auch da vor allem in Stresssituationen eigentlich aus unserem Erfahrungswissen schöpfen und Dinge, die wir nur aus der Theorie kennen, die haben wir im Kopf, aber eigentlich nicht in unserem Körper verankert oder ja, die sind einfach so weit weg und nicht gut verknüpft, dass wir in dem Moment, wo wir sie dann eigentlich bräuchten, nicht bei der Hand haben, wenn es nicht gerade ganz, ganz frisch ist. Und wenn es ganz, ganz frisch ist, dann trauen wir uns, das nicht anzuwenden, weil das immer etwas anderes ist, Theorie und Praxis. Und ähm, deswegen nützt es selten etwas, das, das Bücher nur zu lesen, ohne zu reflektieren und ohne das Wissen dann noch anzuwenden.
1: Hm. Mir gefällt das, was du gesagt hast mit dem Körpergedächtnis, dass man dass man die Dinge auch üben muss, nicht nur, um sie einmal gemacht zu haben, sondern um sie ja, intus, abrufen zu, zu abrufen können, zu können mhm. und so. Ich, ich glaube, bei vielen gibt es schon ein Körpergedächtnis. Man geht in ein Meeting rein und klappt sein Notebook auf und fängt an, E-Mails zu tippen.
0: Ja, das sind so diese diese typischen anker und Rituale, Rituale, die wir haben. Ja,
1: ja das gibt es natürlich auch bei Meetings. Ja, und wenn man mit Design Thinking Workshops leiten will, ja dann muss man eigentlich vieles anderes anders machen. Das ist nicht so leicht.
0: Ja, und was halt auch wirklich wichtig ist, was Trainings schaffen, sie schaffen halt auch eine klare Perspektive zu bekommen, wann man welche Methoden eben einsetzen muss. Und ähm, deswegen bin ich auch dafür, dass man eigentlich zu Leuten geht, die das wirklich auch in der Praxis anwenden und nicht nur Trainer, die das aus der Theorie kennen, weil diese ganzen Stolpersteine, diese ganzen Hindernisse, die musst du einmal selber erlebt haben. Und ich glaube, es war, es war Winston Churchill. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, er war es, der gesagt hat, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Also du kannst auch ruhig anderen Leuten das überlassen, den Fehler zu machen und aus deren Erfahrung lernen. Ja. Und das schaffen wir dann über Storytelling in den Trainings, in den ganzen ähm, ja, Gesprächen, das auch zu übermitteln, was passiert ist, wie man das hätten verhindern können oder wie man das vielleicht verhindert hat. Und so Wissen weitergeben. Es geht eigentlich um WissensTransformation
1: ja naja, das, das höre ich auch oft als Feedback dass sie sich dass sich die Teilnehmer in unseren Trainings vor allem so von den von den Geschichten von unseren Erfahrungen aus unseren mhm. Beratungsprojekten dass das dann hilft weil da sind da sind ja die meisten Unternehmen haben doch ähnliche Probleme und wenn man mal so hört wie das andere gelöst haben dann ist das vielleicht ganz hilfreich mhm. Gut, das heißt, ein Vorteil von Trainings ist aus deiner Sicht einfach, dass man durch dieses gezielte Training ein gutes Gespür bekommt und eine klare Perspektive, das hast du vorhin gesagt, mhm. so schön, ähm, damit man es überhaupt erfolgreich einsetzen kann, Methoden und Techniken im eigenen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Gibt es noch was?
0: Also ich finde, dass, ähm, dass es vor allem darum geht, Begeisterung und Spaß zu haben und das sollte immer die höchste Priorität sein, weil eigentlich lernt man nur schnell und nachhaltig neue Strategien zu verstehen und die dann auch einsetzen zu können, wenn man daran Spaß hat, wenn man das irgendwie mit einem positiven Gefühl verknüpft. Ich
1: muss gerade an unsere letzte Design Thinking Foundation Kurs am Montag, wann war das? Ja. Vorgestern war das, genau, denken, wo in der, in der Kreativitätsphase, die sich alle nur noch abgepackt haben. Ja, weil
0: es total lustig war. Also wir, wir hatten irgendwie dann die Idee, ähm, Ich
1: bin reingekommen, ich, du hast es ja geleitet und ich bin ja. reingekommen, um mir das, um, um die eine, die Methode zu machen und die haben gelacht. Alle, ich gar nicht mehr ausgekannt.
0: Und was ich da so interessant gefunden habe, ähm, Peter und ich sprechen uns ja im Vorfeld immer ab, wer die Teilnehmer in unseren Workshops und Beratungen, wer da drinnen sitzt, damit wir auch die die Methoden dementsprechend ja wählen können. Sind das introvertierte Personen oder eher extrovertierte Personen? Gibt es ein, ein Alpha-Tier, also jemand, der da irgendwie sehr stark in seiner Meinung ist und so weiter? und das Witzige war, dass die bei dir in der Theorie sich ganz anders verstellt haben. Also Peter hat gemeint, ja, das sind eher ruhige Typen und in der Jam Session, also die waren nicht ruhig, die waren <lacht> ziemlich extrovertiert und die ganzen, und das ist halt auch Erfahrungswissen. Ich musste dann eigentlich die Methoden, die ich mir vorgenommen habe, ad hoc verwerfen und andere Techniken rausziehen, was halt funktioniert, das
1: wenn man ja. einen, einen
0: Erfahrungsschatz hat. Und dadurch konnte ich das dann, glaube ich, besser lenken und äh, es waren voller Erfolg. Also es hat Spaß gemacht, nicht nur mir, auch den Teilnehmern und wir hatten dann eine tolle Lösung am Ende.
1: Ja. Und derzeit machen wir unsere Kurse nur in Wien, wobei sich das in Zukunft ändern wird, weil die Nachfrage einfach groß ist, wenn wir auch in anderen Städten in Deutschland, der Schweiz als Inhouse-Kurse sowieso, aber auch.
0: Da sind wir ja schon lange unterwegs. Ja,
1: oder. aber halt auch, auch offene Termine machen. Und einen anderen Weg, den wir uns überlegt haben, ist, wir haben natürlich auch immer wieder von Kunden so Anfragen, naja, wir haben ein global verteiltes Team und würden da eigentlich auch gern Design Thinking machen. Ähm, kann man das eigentlich auch online machen? Und daraus mhm. ist dann eigentlich auch die Idee einer Online-Akademie entstanden.
0: Genau. Wobei Online allein finde ich jetzt nicht reicht und das war mir auch ganz wichtig, deswegen hat es relativ lange gedauert, bis die Online Academy letztendlich erst gestanden ist, sondern es geht mir persönlich um dieses Blended Learning. Das ist ein neuer Ansatz. Da geht es eigentlich darum, Online mit Offline zu verknüpfen.
1: Ja, das heißt, es geht um einen Online-Kurs, den man aber auch sozusagen mit Präsenzterminen verknüpft oder vielleicht sogar mit ähm, mit Online-Live-Terminen. Genau,
0: mit virtuellen Live-Terminen verknüpfen wir das in dem Fall, weil einfach eben, wie du gesagt hast, die Globalisierung dass Menschen sind viel mehr virtuell, aber auch auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Teams, an unterschiedlichen Orten unterwegs und dem muss man auch gerecht werden. Und da möchte ich auch die Möglichkeit bieten, dort gezielt und gut Design Thinking einzusetzen, weil dafür braucht es wiederum andere Methoden und Techniken als jetzt in einem Live-Team.
1: Ja, und man kann natürlich mit seinem eigenen Tempo lernen. Aber schauen wir uns mal an, ähm Dein, dein Grundtenor ist, es gibt einfach mehr, mehr Engagement auch der Lerner, weil, weil sie unterschiedlich angesprochen werden durch unterschiedliche Medien und Formen. Oder? Du meinst
0: jetzt in Online-Geschichten? Ja. ja, definitiv. Also der Grund, warum es zum Beispiel Bücher für jüngere Altersgruppen gibt, ist ja eigentlich einfach. Ein Kind bleibt nur ganz kurz konzentriert, sitzt nur kurz still. Und wieder eigentlich niemals ein Buch aufschlagen, wo nur Text ist und keine Bilder.
1: Zumindest wenn es nicht lesen kann.
0: <lacht> dann überhaupt, ja. Und wenn es lesen kann, dann ist es auch sehr schnell uninteressant. Ja. Das bedeutet, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Lernumgebungen und das wird einfach beim Blended Learning berücksichtigt. So machen die Videos und Bilder das Material einfach leichter verständlich. Die erzählen per se schon eine Geschichte. Und ist das Materia Material leichter zu verarbeiten, dann können da auch die Informationen schneller behalten werden. Deswegen setzen wir gezielt auf verschiedene Ansätze, eben auf Video, auf Audio, auf ähm, visuell erweiterte Workbooks. Ja, das hilft alles, das Ganze, die ganze Info neu aufzunehmen, anders zu verorten, zu verknüpfen und zu verarbeiten und dann letzten Endes auch gezielt einzusetzen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du beim bei Design Thinking Workshops immer auf die Teilnehmer eingehst, dass es da kein One-Size-Fits all gibt. Das gilt ja dann eigentlich auch fürs Lernen, oder?
0: Ja, definitiv. Und ähm, es es gibt halt immer, also das muss man, da muss ich ein bisschen ausholen. Beim Blended Learning werden verschiedene. Das ist das Schöne
1: am Podcast, es gibt keine Zeitbeschränkung.
0: <lacht> ja, noch ein. Danke. Blended Learning ergänzt beide Umgebungen und hilft eigentlich die Arten von Lernenden zu vereinen. Also es gibt, bei vielen ist Zeit immer ein Problem, also gerade bei physischen Trainings. Oft ist irgendwie, ja, an dem Tag kann ich nicht und an dem Tag könnte der nicht, aber eigentlich brauchen wir beide in dem Training, gerade bei Unternehmen. Und beim Blended Learning hast du einfach, dass du die Theorie, die eh eigentlich immer gleich ist, weil du ja die Theorie immer auf einem gleichen Niveau auch vermitteln möchtest, da ist es egal. Da kann derjenige, der lernen möchte, zu der Zeit, wann er will, wo er will und in seinem Tempo die Informationen konsumieren.
1: Ja, kann um, um Mitternacht bis zwei Uhr in der Früh sein, oder verteilt auf eine ganze Woche.
0: Genau, und dann haben wir die Quizzes, die dann auch dem Trainer ermöglichen, leichter die Fragen oder auch das Niveau abzuschätzen und zu sehen, wo stehen denn unsere, unsere Schüler, verstehen die das oder muss ich die Information anders aufbereiten? Und dann, das ist mir ganz wichtig, haben wir die Webinare, wo auch gezielt Fragen gestellt werden können, wo noch einmal darauf eingegangen werden kann, vielleicht auch, wie kann ich das bei mir im Unternehmen anwenden oder ich habe das nicht ganz verstanden, wie sieht das in der Praxis aus oder kann das in der Praxis überhaupt auch so umgesetzt werden oder inhaltliche Fragen. Also da da kann man einfach bei unterschiedlichen Lernern auf unterschiedlichen Lernstil eingehen.
1: Mhm. Und es hat eigentlich ja dann auch für den Trainer Vorteile, oder?
0: Naja, der Trainer kann den Fortschritt besser bewerten und entsprechend handeln. Das beeinflusst natürlich auch die Art und Weise, Feedback zu bekommen, Zunächst einmal kann der Lernende sein Wissen selber abprüfen und testen und dann gegebenenfalls gezielt nachfragen. Aber auch der Trainer kann Schlussfolgerungen über die Leistungen bekommen, mm. ohne eben wertvolle Zeit in der Klasse zu verschwenden und dann immer nachzufragen, nachzuschauen und so weiter. Feedback kann zu Hause vorbereitet werden und dann in den Webinaren gezielt besprochen und auch an den Einzelnen gezielt transformiert werden.
1: Ja, also da freue ich mich wirklich schon auf die Webinare. Ähm, wo wir dann einfach sehr gezielte Fragen bekommen werden oder wir erwarten das zumindest, ja, weil man sich eben schön vorbereiten kann darauf. Mhm. Ja. Ja. Und wir achten ja eigentlich auch in unseren normalen ähm, normalen Kursen darauf, dass es irgendwie Spaß macht und das darf online auch Spaß machen.
0: Ja, und ich kann das auch gar nicht oft genug wiederholen. Lernen ist kein einziger ernster Prozess. Spaß bedeutet auch nicht, dass das Lernen beiseite gelegt werden sollte, sondern vielmehr kann man diese ganzen interaktiven Materialien und auch diese Umgebungen nutzen, ähm, um, um damit auch zu arbeiten und damit auch Geschichten zu erzählen und damit auch zu interagieren. Und am Ende des Tages sollte einfach der Lernende von überall aus Zugang zu Informationen haben und das Lernen aktiv in seine Hände nehmen. Das bedeutet schon auch, dass jemand seinen Zeitplan selbstständig und eigenständig erst erstellen soll, aber dass er vor allem den Prozess, den Lernprozess genießen soll und das Bestmögliche und Interessanteste für sich herausstreichen soll. Und dazu gehört es eben zum Beispiel ähm, mit unserem Eddie Spaß zu haben.
1: Genau, den wollte ich gerade erwähnen. Wir haben ein kleines, feines Detail hineingebracht und zwar haben wir ein Maskottchen.
0: Der bitte von unseren Zuhörern auch ausgewählt worden ist.
1: Ja, da gab es eine Umfrage, eine Facebook-Umfrage vor, puh, schon länger her, glaube ich. Her, da ja. sieht man, wie lange wir eigentlich schon daran arbeiten. Um, da haben wir gefragt, was, welches Maskottchen sollen wir für Design Thinking nehmen? Und da hat sich die überwiegende Mehrheit für den
0: Eddie, Eddie den
1: Highlighter, ausgesprochen. Und der ist jetzt in jeder Videolektion. Genau, der ähm, be
0: begleitet, unsere, begleitet Lerner.
1: unsere Lerner, genau, ja. Und verabschiedet sich und stellt dann, macht ein paar wichtige Zusammenfassungen mittendrin.
0: Ist ja auch ein Highlighter. Ja. Genau.
1: Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was ist sonst noch wichtig im, im Bereich Online-Learning?
0: Naja, dass ähm, das eigenverantwortliche Arbeiten gefördert wird, dass Online-Angebote ähm, nicht nur beim Zeitmanagement helfen, sondern auch, dass die Leute disziplinierter werden und auch das Angebot können wir nur zur Verfügung stellen. Wir können natürlich unterstützen, dass die Leute es auch in, in Anspruch nehmen, aber. Im Endeffekt muss jeder selbstständig das Angebot wahrnehmen und sich motivieren, eigenständig zu trainieren.
1: Wir mm, ja, unterstützen
0: ist halt, das, das, aber… Das ist immer
1: wichtig, gerade ja. im design ich meine, Jemand, der nicht, sich eigenständig motiviert für das Thema, der ist vielleicht im Design-Thinking sowieso falsch. Mm. Wir brauchen Leute, die aktiv sind und die was tun und die ihr Leben in die Hand nehmen und was Neues erfahren wollen. Das, 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 dann sind sie auch für design Thinking geeignet und ich glaube, für solche Personen sind auch online training super.
0: Ja, und die Welt braucht genau diese Leute, die mutig sind und die die Wege neu gehen wollen und die Neues ausprobieren wollen und die offen für Veränderungen sind. Und das sind meistens proaktive Personen.
1: Ja, ja. Gut, ähm. So ganz unabhängig von unserer neuen Plattform, die wir dann noch kurz vorstellen werden, was würdest du sagen, sind so Lerntipps für Online-Trainings?
0: Also ich habe unseren Hörern sieben Lerntipps mitgebracht. Der erste ist einmal ganz wichtig, machen Sie sich bereits im Vorfeld mit den Tools und der Software vertraut, nicht erst, wenn Sie den Kurs beginnen wollen, weil dann, dann geht auch viel Motivation verloren, wenn man da erst mühsam sich einarbeiten muss. Zweitens, setzen Sie sich selbst eindeutige Lernziele für die jeweilige Einheit, so bleibt man auch motiviert und bleibt dran und hat Spaß daran. Drittens, arbeiten Sie die verschiedenen Module und deren Abschnitte möglichst in einem Durchgang durch, also schauen Sie, dass nicht Wochen vergehen und dann irgendwie weiß man eigentlich nicht mehr, was am Anfang war und irgendwann hört man auf, weil da auch wieder in Motivation fehlt, weil man einfach nicht drinnen ist. Viertens machen Sie sich bereits während den einzelnen Einheiten Notizen und bearbeiten Sie dann diese. Also wir werden das ja auch im Webinar machen mit Reflexionsfragen und kleinen Aufgaben geben, damit die Leute einfach dranbleiben, ausprobieren, Feedback einsammeln und uns auch Feedback geben können.
1: Das ist übrigens noch ein Riesenvorteil von einem Online-Training. Also wenn ich jetzt an denk an dein video wo du irgendwas schlaues sagst kann man jederzeit auf pause drücken und sich Sie was aufschreiben auf Schlau, war das doch nicht. nein und dann wieder fortführen mach das mal in deinem training also geht ja eh dass man auch fragen stellt aber so ja ist dann halt haust möglich. du
0: viele raus und also ich kann mich erinnern in in den seminaren wo ich auch immer gesessen bin war das irgendwie mühsam weil ich mir oft gedacht habe bei den das haben wir doch schon gefragt und schon durchbesprochen. Warum ja, fragten der jetzt noch einmal? Das sind das? die
1: Geschwindigkeiten einfach verschieden? Ja. Ja, ja. Gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Was? Wo waren wir? Bei vier?
0: Wir waren bei den Notizen. Jetzt haben wir noch fünftens: Nutzen Sie Webinare oder Online-Lerngruppen. Also nutzen Sie auch wirklich da die Schwarmintelligenz und schauen Sie, wie andere Leute das machen und trainieren und, und deren Erfahrungen. Reden Sie miteinander. Kommunikation ist auch hier das A und O. Sechstens, klären Sie mit den Dozenten, wann und wie diese virtuell erreichbar sind. Also wann können Sie Ihren Trainer erreichen? Können Sie ihn jederzeit fragen? Wie antwortet er auch? Also klären Sie das im Vorfeld ab. Das ist einfach wichtig, auch um, um sich zu motivieren und auch um nicht zu lange zu warten vorm Computer und sich zu denken, oh, ich habe vor einer Minute was geschrieben und der ist nicht da, was ist da los? Oder eben zu sagen, nach zwei Tagen noch immer keine Antwort, hm? Ja, das ist Ihre Chance zu lernen, nutzen Sie die auch. Und siebtens, wenn Sie nur wenig Zeit haben, dann auch hier gezielt Timeboxing Boxing ähm, nutzen. Tragen Sie sich zum Beispiel den Termin in Ihren Kalender ein, machen Sie ein Date mit sich selber und nutzen Sie die Zeit zur Weiterbildung. Das ist so wichtig in unserer heutigen Gesellschaft und ja, bleiben Sie dran.
1: Ja, also in den Kalender hineinschreiben, halbe Stunde Design Thinking Online Academy machen. Mhm. <lacht> Keine Aber Stunde. jetzt möchte ich auf jeden Fall noch Ihnen, liebe Hörer, einen Einblick geben, was Sie erwartet in unserer Online-Academy. Und zwar, wir haben eine eigene Startseite, eine eigene Website dafür ähm, programmiert. Wie lautet die Uhr?
0: I love .com.
1: Genau. Gut zu merken. <lacht> yeah. I Love Design Thinking, Ingrid liebt Design Thinking und Sie hoffentlich auch. Und unter ilovedesignthinking.com finden Sie erst einmal einen Demo-Zugang zur Online-Academy. Mhm. Da kann man sich eintragen und erhält dann einen Link und kann es einfach mal ausprobieren. Kostenlos, ohne Kreditkarten, Zahlung, ja, Pipapo, ohne…
0: ganz, ganz unkompliziert. Das war mir wichtig.
1: Und unser dieser, dieser Online Design Thinking Foundation Online-Kurs, der besteht in Summe aus 16 Kapiteln. Es gibt jeweils eine Videolektion, dann so ein Arbeitsbuch im Textformat mit Bildern und ein Quiz am Schluss. Mhm. Und bei diesem kostenlosen Demo kann man sich jeweils eins, vom das erste Kapitel kann man sich vollständig anschauen. Also es gibt ein Video mit Ingrid und es gibt ein ähm, Workbook, ein Workbook ja. und mhm. dann noch ein Quiz. Mhm. Und so schaut es dann eigentlich bei allen, ähm, bei allen Workbooks aus. Genau. Ja, und dann… Haben wir natürlich noch ähm, die Webinars. Das hast du auch. War ja auch einer von deinen Tipps für Online-Trainings, Webinare und Online-Lerngruppen zu nutzen. Und in unserem Fall ähm, ja, werden wir regelmäßig so Webinars anbieten, wo wir aus unseren Erfahrungen berichten und wo einfach Fragen gestellt werden können.
0: Hm, genau, wo man auch mit den Trainern nachfragt, nachübt, ähm, das Ganze einfach feintuned und so auch das Beste eigentlich für sich herausholt.
1: Ja, weil es entstehen immer Fragen wie, wie ist es jetzt in der Praxis mit Design ja. Thinking? Ja, und die, die, die können, können Sie dann in den Webinaren klären. Genau. Ja, und dann haben wir noch als einen eigenen Kurs, wenn alle diese 16 Kapiteln erledigt sind, äh, abgeschlossen sind, können Sie auch noch teilnehmen an einer Design Thinking Online-Jam Session.
0: Genau, und zwar im virtuellen Team werden wir wie in, ja wie live eigentlich in Kleingruppen mit Ihnen jammen, da kriegen Sie vorab von uns eine Design Thinking Jam Session Box nach Hause geschickt mit Prototyping-Materialien, mit einem Blog für Notizen, mit unseren Idea Notes.
1: Mit einem Poster, mit, mit der Design Thinking Poster, Regel. Genau,
0: damit man einfach gleich vor Ort losstarten kann und im virtuellen Team ja einmal Design Thinking erlebt
1: im Design Thinking heißt es ja Don't Talk Do und deswegen gibt es die Time Session auch online. Und wir nutzen dabei Online-Tools und das ist natürlich auch spannend für all jene, die vielleicht wirklich in einem global verteilten Team sind, dass sie mal sehen, wie das auch online funktionieren kann, Design Thinking, weil ja es geht halt nicht immer so, dass alle in einem Raum sind.
0: Genau, und darauf freue ich mich.
1: Ja, und da gibt es Termine online, die werden auch regelmäßig stattfinden und ja, jetzt freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich anmelden. Einfach rüberschauen auf ilovedesignthinking.com und mal das Demo ausprobieren. Und wenn es Fragen gibt, sind wir für Sie da.
0: Jederzeit und gerne. Ja, dann bis zum nächsten Mal wieder mit einer Methode oder einem anderen Gedanken.
1: Gut. tschüss. tschüss.